0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Nut macht erfinderisch die nagellose Zukunft. Da behauptet noch jemand, Deutschland sei nicht mehr das Volk der Dichter und Denker. Zur letzten Gruppe zählt auch ein Vertreter der Elektrozunft. Peter Brandes aus Niedersachsen, der bereits im Mai 2004 unter dem Titel Nut macht erfinderisch in der Peine allgemeinen Zeitung für Schlagzeilen sorgte. Der Klein Ilseder erfand die Mauernutschelle und beschleunigte mit seiner Entdeckung die Arbeitsabläufe im Elektrohandwerk um ein Vielfaches. Heute ist er Inhaber der Elektrobefestigungstechnik Ilsede, kurz EBI. Und er hat nichts von seinem Erfindergeist verloren. Wir möchten heute mehr über ihn erfahren. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und ich, Georg Papel, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb
1: bei Jung. Ja, vielen Dank, Georg. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen, Peter. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile und nicht von ungefähr haben wir dich zum Podcast eingeladen. Der Georg hat es mit dem Titel angekündigt. In der Peiner Allgemeinen Zeitung stand damals Nut macht erfinderisch. Und du sagtest mir damals in einem Interview auch schon mal, dass du für die nagellose Zukunft im Elektrohandwerk eintrittst. Du hast eine recht ungewöhnliche Geschichte, hast dich als Elektromeister mit einem Elektrofachbetrieb 1984 selbstständig gemacht und bist dann doch nach einigen Jahren ja einen ganz anderen Weg gegangen mit einer Erfindung. aber vielleicht Bevor wir darauf kommen, schilderst du uns nochmal, wie dein Werdegang begann, ob das von vornherein alles so geplant war und was dich letztendlich von deiner Hauptaufgabe, das heißt der Führung eines Elektrofachbetriebs, ein bisschen abgelenkt hat, hin zu einem, ja man möchte fast sagen Industrieunternehmer.
2: Also dazu kann ich nur sagen, dass ich immer mit den Mitarbeitern auf der Baustelle war. Das heißt, ich habe nicht nur im Büro gesessen, sondern war mit an der Front. Und als die ersten Mauernutfräsen an den Markt kamen, während meiner ersten Jahre meiner Selbstständigkeit, da habe ich dann schon angefangen, darüber nachzudenken, diesen gefrästen, sauberen Schlitz doch dann zu nutzen, um dann sekundenschnell die Leitung zu fixieren und nicht dann nochmal anfangen muss zu nageln. Diese, sagen wir mal, Entwicklung, die wurde da angestoßen an der Stelle, weil ich eben mitgearbeitet habe. Und ich sag mal, in den Jahren, wo ich also meine ersten Selbstständigkeitsjahre und meine Erfahrungen gesammelt habe, ist das Ding geboren worden, ne? das Teil. Und,
1: und wie kann man sich das dann, wenn du also aus dieser, sage ich mal, Not heraus auf deiner Baustelle, und du hast ja immer noch regulär zu diesem Zeitpunkt einen Elektrofachbetrieb unterhalten und warst ja auch selbst dort engagiert. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Du hast die Idee, du bist unzufrieden, hast eine Idee, wie man das Problem lösen konnte. Und von dieser Idee bis zu einem fertigen Produkt dann und einer Lösung ist es ja dann, geschweige denn zu Patenten, sehr weiter Weg. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, man kann sich das so vorstellen, dass man, wenn man, sagen wir mal, das Problem erkannt hat und eine Lösung mit einem Stück PVC-Rohr abgeschnitten, aufgekniffen und die, sagen wir mal, die Eselsohren rechts und links von dem Rohr hochbiegt, hat man ein omega-förmiges Plastikteil in der Hand. Und drückt dieses Teil schon damals mit den Füßchen voran in die Wand. Wie krampenähnlich sich das dann, wie ähnlich dann verankert. Und dann habe ich gedacht, wie kann man diese Sache publik machen? Wie kann man diese Sache sichern, diese Erfindung, diese Entwicklung? Naja, und dann erhielt ich auch den ersten Innovationspreis über Christian Wulff in Hannover. Und aus dem Innovationspreis wurde dann in München der erste Bundespreis, den ich dafür erhielt. Ja, dann war auch mal Walter Hörche, der Wirtschaftsminister hier im Hause und auf der Messe in Hannover wurde ich nochmal geehrt. Also ich sag mal, die Medien haben stark dazu beigetragen, dieses Produkt ohne einen bestehenden Vertrieb und ohne einen Haufen Marketing bekannt zu machen. Denn heute nach über 15 Jahren ist es so, dass die Omega Schelle mit der Photovoltaikschelle und auch dieser Typ C mit dem Setzer millionenfach läuft.
0: Also Peter, wir reden, um das vielleicht auch der einen oder anderen Zuhörerin, dem einen oder anderen Zuhörer nochmal näher zu machen, im Grunde um eine nagellose Befestigung der Nümmleitung in diesem Schlitz in der Nut. Ja, ich kann mir das schon Bilder vorstellen. Du stehst auf der Baustelle, man hat es vielleicht mal mit Kaugummi probiert, das hält aber nicht so lange und dann sagst du, bist du ja über ein Stück Rohr aufgeschnitten auf die Idee gekommen und hast das dann ja wahrscheinlich immer mehr verfeinert. Und vielleicht schilder doch mal, wie lange dieser Weg ist, weil man kriegt ja nicht, ich sag mal, samstags hat man die Idee und dienstags gibt es dann den Bundespreis, weil sowas wird sich ja, so denken wir, über Monate, wahrscheinlich sogar Jahre hinziehen, ja auch wenn man am Anfang kein Marketing betreibt, so ein Patent vorzubereiten ist ja schon eine gewisse Arbeit, ja, hast du das alles selber gemacht oder hast du dir da irgendwo einen Patentanwalt an die Seite geholt, wie können
2: wir uns das vorstellen? Also selbstverständlich hatten wir einen professionellen Patentanwalt und vor dieser Anmeldung Recherche, ob es sowas ähnliches schon gibt, Spritzgusswerkzeuge, Prototypenbau, Werkzeugbau von Granulatmischungen über Werkzeuge, über Größen der Werkzeuge. Also da muss man also schon Hunderttausende in die Hand nehmen, um diese ganzen Schellen spritzen und produzieren zu können. Mittlerweile besitzen wir hier eine eigene Spritzgussstraße bis auf die großen Photovoltaikstellen, die werden in Lohn gefertigt. Und ich sag mal, hier gehen also jeden Monat Hunderttausende raus. Und das heißt also, ihr fertigt jetzt auch selber die ganz großen sagst du in
0: Lohn und macht dann im Grunde die Produktion von der Kunststoffspritzmaschine bis hin zur Verpackung bei euch im Haus und dann geht also nur noch raus. In den
2: Handel. Also verpackt wird hier gar nichts mehr. Also verpacken und versenden und diese ganzen Dinge mit Speditionen und mit Verpackungsdienstleistern will ich gar nicht sagen. Das ist die Lebenshilfe in Bergköpen, die uns seit vielen Jahren, also über was weiß ich, 15 Jahren zur Seite steht. Ja. Und gerade bei so einem Produkt, was ja
0: im Grunde genial einfach ist, will ich es mal nennen. Hast du da irgendwo Probleme mit Plagiaten? Weil jetzt gibt es ja ziemlich viel, wo dann gerade diese einfachen Sachen relativ schnell nachgebaut werden und natürlich deutlich günstiger hergestellt werden. Trotz deines Patentes, hast du da irgendwo Probleme mit dieser Thematik oder ist das Produkt einfach noch nicht weltweit so weit verbreitet, dass die Chinesen
2: auf die Ideen kommen? Ich hoffe es. Ich sag mal, auf Messen war es ja zu sehen und es waren auch chinesische Menschen an unserem Stand, die das bewundert haben. Auch bei der Schutzleiterüberwachung explizit vor zwei Jahren in München, wo ich auch den Bundespreis auf diese Technik erhielt. Aber ich sag mal, toi toi toi, bis jetzt ist noch alles gut hier, gegangen.
0: Du sprachst jetzt schon mehrfach den Bundespreis an. Wie bekommt man den? Wird man vorgeschlagen? Bewirbt man sich selber? Wie wird der Bund oder wer auch immer auf einen aufmerksam, sodass man
2: zu so einem hochdekorierten Preis kommt? Also das ist zu einem so, wenn man weiß, dass man sich bewerben kann damit, dass man beispielsweise etwas entwickelt hat, was wirklich eine Neuheit ist, dass man unter die weiß nicht, zehn Aussteller fällt, die da ihre neuen Entwicklungen zeigen können. Dann wird, so wie es bei der Elektronik war, mit der Schutzleiterüberwachung, diese Technik an Endungsmeister. Und ich weiß noch damals in München, wie ein großer, stabiler Bayern-Mensch freundlich und nett meinen Stand betreten hat und mich gleich geduzt hat und mir gratuliert hat. Da wusste ich noch nicht, dass ich diesen Preis erhalte. Und ich höre das noch, mein Leber, das klingt mir noch in den Ohren, wie er dann mir auf die Schulter klopft. Der hatte ja bestimmt 120 Kilo locker drauf, stärker großer Elektromeister. Naja, da wurde ich dann dazu auserwählt, dass ich auch einen Bundespreis erhielt. Und ich sage mal, ich habe mich natürlich darüber gefreut. Man hat natürlich auch viel Stress danach es ist nicht so, dass man dann viele tausend Euro bekommt. Man muss ja auch die acht Tage da unten in Coste und Logie im Hotel irgendwo überleben. Und da sind die 5000 Euro dann, die man für diesen Bundespreis erhält, da schnell verbraten. Ne?
1: Ich würde nochmal auf diesen Vorgang der Erfindung, das finde ich eigentlich spannend. Also in aller Regel heißt es ja Not macht erfinderisch. In deinem Fall war es die Not auf der einen Seite, weil du unzufrieden warst und auf der anderen Seite dann die Not, die er erfinderisch gemacht hat. Du sagtest, so salopp gesprochen, Kunststoffrohr ein bisschen aufgeschnitten und dann mal getestet. Man muss ja erstmal die Idee haben, sie aufzuschneiden und dann auch zu verwenden. Wie ist das dazu gekommen? War das, war das jetzt rein zufällig, intuitiv?
2: Zufällig kann man nicht sagen. Die Veranlagung, etwas zu entwickeln, also sagen wir mal technisch in der Lage zu sein, eine Sache zu erkennen, ein Problem lösen zu können mit einer einfachen, simplen Entwicklung, das steckt eigentlich schon immer in mir drin. Das ist nicht anders bei der Omega-Schelle, so wie mit der Schutzleiterüberwachung. Ich bin ja auch Rundfunk- und Fernsehtechniker. Ich habe mal in Braunschweig Rundfunk- und Fernsehtechnik gelernt. Die Elektronik ist über Jahrzehnte mein Hobby geblieben und da etwas mit einem Mikrocontroller oder einer Differenzstromverstärkerschaltung so zu entwickeln, die also selbst die Fachwelt, die Ingenieurs Leute bei Brennenstuhl aus dem Hocker gehauen haben. Die haben dann dieses Produkt unbedingt haben wollen, diese Entwicklung. Das Patent habe ich nach wie vor. Die haben innerhalb eines Jahres die Möglichkeit gehabt, diese Technik, so wie ich sie damals entwickelt habe, zu einem Europapatent anzumelden. Und im Februar diesen Jahres bekam das Unternehmen Brennenstuhl von dem Europäischen Patent- und Markenamt die Antwort, dass diese Entwicklung von mir praktisch abgesegnet ist und erteilt wird. Die Erteilung eines europäischen Patentes auf meiner Entwicklung. Und dann hat die Firma Brennenstuhl signalisiert, ich müsste jetzt was zwölf oder 13 Länder unterzeichnen, in denen die Firma Brennenstuhl dieses Patent in Stromverteiler, in Kabeltrommeln integriert, sodass schon abgeschaltet wird, wenn der Schutzleiter schlecht ist zwar vorhanden, aber nicht in Ordnung oder fehlt oder mit Spannung der Aufschlag. Also diese Entwicklung wird sicherlich irgendwann im Markt einfließen. Und ich sag mal, dass ich immer versucht habe, irgendwas zu verbessern. Wenn ein FI-Schalter auslöst und jemand ist auf einer Leiter oder auf dem Gerüst und diese 30 mA-Auslösestrom, die sind nicht unerheblich, da kann man auch von der Leiter oder vom Gerüst fallen. Und der Sekundärunfall, den jeder kennt, ist manchmal so, dass jemand sich einen Arm, Bein oder das Genick bricht. Ja? Und ich habe gesagt, so weit darf es gar nicht kommen, dass eine Waschmaschine bei Oma Müller, die da hingestellt wird, reingesteckt wird, Maschine läuft und keiner prüft, ob die Steckdose auch den PE mitbringt, ob alles mit der Erdung in Ordnung ist. Und nach sechs, sieben Jahren durch Schleudern, durch Vibration steht das Gehäuse mal unter Spannung. Und dann passiert das Schlimmste. Also bei mir ist es so, wenn die Technik nicht erkennt, dass alles hundertprozentig da ankommt an Erde und an richtiger Erde im ohmschen Bereich, dann schaltet es zuvor ab, bevor jemand erst eingepflastert hat bekommt. Das heißt also ganz unterschiedliche
0: Erfindungen. Die Mauernutstelle, das ist reinste Mechanik. Das ist ein kleines Stück Kunststoff, was interessant und intelligent geformt ist und die Leitung in der Nut hält. Und das andere ist ja nun schon Elektronik, Sicherheitstechnik, das heißt Schutzleiter, Überwachung. Wie breit ist dein Spektrum an Erfindungen? Ich meine gelesen zu haben, dass auch aus einer ganz anderen Branche Thema Tropfdeckchen auch schon bei dir über den Tisch gegangen sind. Gibt es da
2: was zu erzählen? Da gibt es auch was zu erzählen. Das war das beste Patent eigentlich überhaupt. Aus dem Grund, weil ich es mir ausgedacht habe, angemeldet habe ohne Anwalt. Habe das dann erst in Brauereien erklärt, nachdem es eingetragen war, selbstverständlich. Und die haben mir ja dann den Weg aufgezeigt zu einem Tochterunternehmen der Firma Melitta, die eigentlich Kaffeefilter macht. Aber das Papier ist ja auch ähnlich wie beim Tropfdeckchen. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass die Dinger Tropfdeckchen heißen. Ich habe immer gemeint, das ist eine Rosette, die da über das Glas gezogen wird, über den Stiel, über die Tulpe. In Bayern gibt es einen Maßgrub, die brauchen das nicht. Aber sagen wir mal, hier auch im Norddeutschland sind diese Sektglas-ähnlichen Biergläser mit dem Schiel. Da wird ein Tropfdeckchen unten drüber gezogen. Das sieht dann auch ein bisschen fein aus. Und dann kommt der Wind im Herbst und bläst in den Biergärten überall diese Tropfdeckchen herum. Und ich trinke auch gerne mal ein kühles Bier als Handwerker. Da habe ich natürlich gedacht, Mensch, das muss man unterbinden. Wie kann man? Das Papier darf nicht dicker sein, muss saugfähig sein. Dann habe ich gedacht, na ja, aber dieser Spalt, wenn dieser Spalt sich öffnet, dann muss dieser Spalt so sein, dass er schließt wie ein Reißverschluss. Und ein Reißverschluss greift auch ineinander. Wenn man logisch denken kann, kommt man da schon automatisch hin. Und dann habe ich eine Zeichnung gemacht, dann habe ich die ersten Tropfsäckchen verändert. Die normalen, habe den Spalt zugeklebt und habe wie so eine Rechteckspannung auf dem Oszilloskop da reingeschnitten. Mit dem Kompressor mal zwei Gläser hingestellt, eins standardmäßig so wie es bisher ist und eins mit meiner Technik. In Sekunden flog das normale Tropfdeckchen weg und meins hat sich nur um einen Haken eingehakt und dann war nichts mehr zu machen. Das heißt, nicht mehr zentriert gewesen, aber das ist ja egal. Auf jeden Fall flogen auf dem Erdboden keine Tropfdeckchen mehr rum. Und das Ding wurde mir sofort abgekauft von dieser Firma in Neukalis. Die haben dieses windstoßsichere Tropfdeckchen, was man im Internet nachlesen kann, kann.de, sowieso, sowieso. Ja, wunderbar. Das ist der Grund,
0: warum bei euch zu Hause das mit der Bedienung immer so lange dauert, die müssen erst immer den Reißverschluss am Tropfdeckchen zuziehen. Nein, <lacht> das, so das greift ja automatisch ineinander. Aber schon beeindruckend, wie breit die Palette der Erfindung ist, über Installationsmaterial, Elektronik bis hin zu Gastwirtschaft und Brauereibedarf. <lacht> Klasse.
1: Peter, was können wir denn noch von dir erwarten? Gibt es da schon Überlegungen, dass du dich auch noch ganz anderen Regionen bei Erfindungen widmest?
2: Ja, also ich habe Schalterbusssysteme für die normale Hausinstallation entwickelt, die ich also noch nicht angemeldet habe und auch noch niemanden zugänglich gemacht habe. Die ganz simpel ist, die auch verständlich ist. Die Dosen sind dann auch etwas anders, die sind also auch sehr übersichtlich und nicht mehr so ein Gefriemel, so wie es bisher gemacht wird, dass in der Schalterdose die Abzweigdose gleichzeitig integriert ist, weil man ja auch was einsparen will diese für mich eigentlich unsaubere Altinstallation, die wäre damit völlig vom Tisch. Und wer das, was ich da entwickelt habe, hätte, der hätte das Ei des Kolumbus. Aber ich will auch nicht mehr. Dann kriege ich wieder einen Bundespreis, dann geht die Orgelei wieder von vorne los, dann muss ich mich wieder mit irgendwelchen großen Unternehmen herumstreiten. Der eine bietet so, der andere bietet so und der andere will einen übervorteilen und man muss das dann auch erkennen, wer ist der richtige Partner. Es gibt also da einige Dinge, die ich noch hinterm Berg halte, die ich nicht zugänglich gemacht habe. Aber ich sag mal, die Restlebenszeit, die ist schon verschwindend gering geworden. Wenn man über 60 ist, will ich auch mal betonen, dann will man nicht mehr im Rampenlicht stehen. Und dann der Millionär und, und was man alles zu mir manchmal sagt, hier, der Neureiche. Also es ist so, das müsste dann so still und heimlich an ein anderes Unternehmen abgegeben werden ohne dass da großes Tamtam -Tam gemacht wird. Manche denken, ja, der kriegt einen Bundespreis, der kommt in die Medien, im Fernsehen, in der Presse und wo auch immer. Das habe ich ja gar nicht in Gang gesetzt. Das kam automatisch. Wenn einer irgendwo einen Bundespreis bekommt, dann kommt man automatisch in die Öffentlichkeit. Will ich alles gar nicht mehr. Denn ich sag mir, was soll ich mit 66 Jahren noch alles machen? Vielleicht gibt es mal irgendwann ein nettes Gespräch, so wie es heute hier stattfindet mit euch beiden, worüber ich mich sehr freue. Denn kompetente Menschen, die diese Sache erkennen und schätzen, die findet man heute auch nicht mehr so oft. Ja, weder dann hoffen wir ja, dass doch gar nicht so viel jetzt so genau
0: zuhören. Dann wollen wir das Thema auch mal so ein bisschen beenden. Und wir würden dann mal ganz in Ruhe sprechen, weil da hast du mich schon neugierig gemacht, was du dann gerade in der Hinsicht an Gebäudesystemtechnik noch alles auf der Pfanne hast. Ich habe auch mal über dich gelesen, die besten Ideen habe ich morgens früh um 4 Uhr, wenn ich nicht mehr schlafen kann. Frage 1, gehst du so früh zu Bett oder brauchst du so wenig Schlaf? Und wie können wir uns das vorstellen? Wie kommst du dann auf die Ideen? Schreibst du das direkt am Nachttisch auf? Springst du
2: auf, gehst in die Entwicklungswerkstatt und stimmt's überhaupt? Also es kommt immer drauf an, wenn man so ein Brainstorming macht, und lötet im Kopf eine Schaltung zusammen und weiß ungefähr, welcher Strom wo fließt oder wie eine mechanische Beanspruchung einer Kunststoffschelle sich verhält, wenn sie ins Mauerwerk gedrückt wird und soll möglichst viele Querschnitte 3x15, 5x15 und 5x25 und so weiter packen, ohne dass man ständig eine andere Größe braucht. Dann muss man in der Lage sein, diese Entwicklung des Teils, schon im Kopf auszuführen und auch Probleme schon zu erkennen, die sich später auch danach einstellen werden. Und das kann nicht jeder. Das ist einem irgendwie gegeben, ob das mit dem Tropfdeckchen ist oder ob das mit dieser Elektronik ist, wobei bei dieser elektronischen Schaltung immer verkannt wird, ein FI-Schalter, ein Differenzstrom, ein Summenstromwandler oder dies oder das, Ähnliches gibt es ja schon so. Da was Neues zu entwickeln, was dann letztlich besser ist, denn der FI-Schalter, der erkennt nicht, ob der PE fehlt oder ob der unter Spannung steht. Der schickt das durch. Erst dann, wenn der Ableitstrom gegen Erde fließt und jemand einen gepflastert kriegt. So, und wenn man das im Vorfeld als Manko sieht und sagt, ich muss hier was ändern. Und das Problem ist so und so und so. Derjenige soll gar kein Gewicht kriegen. Das soll Feuer abschalten. Dann hat man schon mal zumindest den Weg, in den man reinstoßen muss, und wenn man in der Lage ist, sich mit elektronischen Dingen oder mit mechanischen Dingen im Kopf, zu, sagen wir mal, das zu erkennen, dann funktioniert das auch
1: alles. Wenn man hört, Peter, mit welcher Leidenschaft du deiner Tätigkeit nachgehst, fällt es einem schwer zu glauben, dass du überhaupt jemals, sage ich mal, das Heft jemandem anderen übergibst und vielleicht diese Erfindertätigkeit bis in alle Ewigkeiten fortsetzt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch so ein bisschen über den Privatmenschen Peter Brandes erfahren. Was machst du, wenn du nicht um vier Uhr aufstehst, Erfindungen nachgehst oder anderen elektrotechnischen Leidenschaften? Gibt es für dich ein Hobby, was maßgeblich seinen Lebensalltag auch mitbestimmt?
2: Ich sag mal, wenn man so ein Korallenriff-Aquarium hat, dann sind da ja nicht nur mal Wasser nachzufüllen, dann sind bestimmte Werte einzuhalten, um den Tieren dieses Umfeld zu geben, was sie benötigen. Dann kann man mal einen Palettendoktor über 20 Jahre bald im Becken haben oder über 10 Jahre einen anderen Fisch oder Nemos in seiner Kupferanemone glücklich zu machen, der sich auf Brücken Rücken wälzt wie im Wasserbett. Ich sag mal, das ist ja eines meiner Hobbys, dieses Meerwasser. Da sind also natürlich Verantwortlichkeiten, die dazugehören. Genau, wenn man einen Kater hat, der morgens am Bett kratzt und sagt, du lass mich mal raus. Um vier Uhr, dann weiß man, warum ich um 4 Uhr aufgestanden bin. <lacht> ja. Und dann wieder ins Bett zu gehen, wenn man schon einmal die Beine und die Knochen ausgerichtet hat, die alten Knochen geknackt haben, dann gehe ich auch nicht wieder ins Bett. Dann setze ich mir einen Rechner, gucke Bestellungen nach, schaue in meinen Outlook, was da zu bearbeiten ansteht. Und man kann mich da also auch nicht als faul oder, oder irgendwie bezeichnen. Es ist halt so, dass auch die früher aufstehen damit zu tun hat, wenn man eben Verantwortung hat, so wie ein Bauer seine Tiere versorgen muss, der kaum in Urlaub kann. Und man hat hier so ein kleines Kraterchen oder so ein korallenriff -Aquarium. Da schüttelt man nicht nur einfach mal was rein oder so, dann haben sie was zu fressen. Also das ist nicht ganz so einfach. Da muss man schon nicht nur die Verantwortlichkeit zeigen, sondern auch das Können beweisen. Also wenn man so ein Becken, wie ich es hier habe, über 15 Jahre fehlerfrei laufen hat, ohne dass es jemals umgekippt ist, denn dann ist alles kaputt, von der Koralle bis zur Anemone, vom Fisch bis sonst wohin. Und dann sind mal locker 10.000 Euro in den Binsen. Ne? Das heißt also, lange Urlaubsreisen
0: können bei dir gar nicht anstehen, denn sowas hört sich ja nach zumindest mehrmalig in der Woche Aktivität an. Heißt also, Wasser kontrollieren,
2: nachfüllen oder automatisierst du das alles? Teilweise automatisiert, also die Filteranlage und irgendwelche Bereiche, die eventuell vom Niveau her irgendwo übergelaufen sind. Da habe ich dann sofort einen Sommer und eine Warnton. Und da bin ich also schon abgesichert, dass ich nicht mehr so wie früher dann plötzlich das große Herzklappers dann gekriegt habe. Oh Gott, was ist denn jetzt hier? Was ist denn hier? Was ist denn da? Der pH-Wert ist abgesagt, Der muss immer über 8 liegen. Wir haben ja hier alkalischen Bereich im Meerwasser. Wir haben keinen sauren Bereich von pH 6,5 wie beim Disco, den ich gezüchtet da, Die sind Royal Blue. Der ist auch nicht so leicht zu züchten. Und ich sag mal, die Doktorfische, Palettendoktor und Weißkeeldoktor, et etc., die brauchen alle einen pH-Wert, der weit über 7 liegt, also 7,8 bis 8,5 in dem Bereich. Und das muss man alles den Tieren auch so geben, sonst braucht man sie nicht zu so halten. Und so ein Krater, der fängt sich ja auch nicht nur Mäuse, der kriegt auch mal irgendwann was und dann will er das haben, ne? Ja, der nimmt auch mal einen Fisch, oder? Nee. <lacht> das war, das war das ja. aus dem habe ich noch nicht gesehen, hat mir noch nicht gezeigt. Ja.
1: <lacht> ja, vielen Dank, Peter. Wir sind leider am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Du hast so spannende Einblicke in den doch ungewöhnlichen Lebensalltag eines Elektromeisters und Erfinders gegeben, den man nicht so jeden Tag zu hören bekommt. Ja, vielen Dank nochmal, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder viel Spaß gemacht hat und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.